0: Que no te hagan spoilers. Comienza Serie Maniac. Controla el mando a distancia Cristóbal Terrer. Pues nos sentamos ya en el sofá, sintonizamos la televisión, encendemos la televisión en este caso y nos ponemos cómodos para disfrutar de las series y de la recomendación que nos trae preparada en el día de hoy Cristóbal Terrer. Compañero, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días y,
0: y feliz día del de, de Betis. Feliz día del Betis, alto y claro. ¿Cómo se nota que Cristóbal Terrer tiene micro nuevo, eh? Cristóbal, parece que estás aquí en el estudio. <ríe> sí, sí, estoy probando cositas a ver si
1: <ríe> me vamos mejorando poco a poco el sonido y este tipo de cosas.
0: Una maravilla, una maravilla. Se escucha perfectamente bien. Bueno, cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿qué, qué tienes preparado para hoy. Porque ayer, cuando yo siempre el día antes le pregunto a, a Cristóbal y me decía todavía no lo tengo claro. No sé si es que estabas dudando entre varias o, o que te ha costado de cantarte esta semana.
1: Bueno, primero decir que, eh, aunque parezca mentira, es el programa 250 wow. que hacemos eh, en las mañanas de Radio Betis. Ahí en nada.
0: Se dice pronto, ¿eh? se dice pronto. Claro, es que es la sección más, más antigua de las que permanecen todavía. Fíjate que a Cristóbal le ha salido decir las mañanas de Radio Betis, porque, claro, era. <risa> el, inicial, ¿no? Claro, antes era, o no, pero tiene todo el sentido el mundo. Empezó siendo las mañanas de Radio Betis, y luego ya cambiamos a 11 a inicial. 250 programas, número redondo, y, y lo que decíamos, eh, Cristóbal, que te ha costado un poquito, ¿no? Esta semana, no sé si es que se te van a Acabando la, las series o qué? Pues
1: efectivamente,
0: re, realmente no es que se me estén acabando es que tantísimos estrenos
1: como hemos tenido el verano de por medio, pues estaba realmente indeciso de ver a ver qué, qué, qué serie poníamos. Entonces finalmente me he decidido por una serie pequeñita que es una pequeña joya que yo creo que os va a gustar mucho que es Solo asesinatos en el edificio, una serie de la plataforma Hulu que ya sabéis que es esa plataforma que no termina del todo de llegar a España. Eh, bueno, se puede ver con, cambiando la VPN Porque solo está disponible en Estados Unidos Bueno, una serie de cosas y de líos Que como diría Gandalf Es eh, lengua hacker que, que no emplearé aquí No. Entonces, bueno Hay que decir que Julio es una plataforma interesante Porque mmm, tiene series como, por ejemplo El cuento de la criada Que se estrenó la quinta temporada ayer mismo También se puede ver en HBO eh, Series que hemos comentado en el programa Como Little Fires Everywhere eh, Reservation Dogs que es una serie de la que quiero hablar a ver si tenemos tiempo con todo este vendaval de series. Eh, por ejemplo, la nueva peli de Predator, Presa. Y bueno, aquí en España, como hemos dicho, Europa todavía no ha llegado. Eh, es complicado verla, pero sí que es cierto que muchas de sus series llegan a otras plataformas. Por ejemplo, Disney+, Plus a través de su división Star que ya sabéis que la, la que emite contenido adulto sí que se pueden ver muchas series eh, Amazon Prime también emite muchas series de Hulu o por ejemplo HBO que es la que tiene los derechos del Cuento de la Criada que ahora mismo es el buque insignia de Hulu junto con esta serie que vamos a hablar hoy Solo asesinatos
0: en el edificio Pues me va, me eh, va a... Como decía,
1: pues una comedia yo la categorizaría como deliciosa no una joya que permite un poco abstraernos de, de todo de todos los problemas que tenemos el día a día y especialmente divertirnos muchísimo. Para el que no sepa muy bien cuál es el estilo de este solo asesinato en el edificio, pues bueno, podemos decir que es una especie de las típicas comedias de enredo de Woody Allen, eh, del tipo misterioso asesinato en Manhattan y cosas así. De hecho, eh, uno de los platos fuertes de la serie es que está ambientada en la ciudad de Nueva York y, bueno, que tiene un humor de esos típicos que hemos visto en tantas series en los que los neoyorquinos, bueno, pues se ríen un poco de, de la gente de provincias, ¿no? Podríamos decir, de los que vienen en los alrededores, como New Jersey y demás. Es decir, ese tipo de humor que siempre hemos visto en este tipo de, de comedias ambientadas en, el, en Estados Unidos y, en concretamente, pues en la ciudad de Nueva York. Eh, por otro lado, aparte de ser una comedia magnífica, deliciosa, como digo, no evita cuando tiene que ponerse eh, ponerse intensita o ponerse un poco con toques de drama. No es un drama ni mucho menos, pero bueno, sí que es cierto que los personajes, ahora hablaremos de ellos, arrastran yo creo que todos una serie de traumas, una serie de trastornos, como no, normalmente relacionados con su vida personal, sentimental y especialmente familiar. Eh, bueno, eh, hacer existir en el edificio, al fin y al cabo, creo que es interesante porque recoge ese legado o esa obsesión que hay ahora mismo en Estados Unidos por el true crime, ¿no? es decir, por los crímenes eh, reales. Eh, en Estados Unidos hay muchísimos podcasts como el que estamos haciendo nosotros uh -huh. eh, en el que la gente, aficionados intentan investigar realmente homicidios o encontrar asesinos que se han hecho famosos esto inspirado a otras muchas series como es el caso de esta, pero por ejemplo también eh, a otras series como se me viene a la cabeza The Truth Be Told, la verdad debe ser contada, eh, protagonizada por Octavia Spencer de Apple TV esa plataforma que ya sabéis que me encanta Sí. Y bueno, en España hemos tenido también algún caso reciente con el documental de las niñas de Alcácer o bueno, documentales de todo tipo que, que, que están desarrollando que se están basando en historias reales asesinatos reales. Eso, por lo que sea, le gusta mucho a la gente y como digo, en Estados Unidos, que están a, a la cabeza de todo el mundo en cuanto a la creación de podcast, pues hay un podcast específico de, de esta gente que trata de resolver crímenes. Bueno, y esto es un poco de lo que habla solo asesinatos en el edificio. Eh, cositas que os puedo comentar. Pues bueno, que los showrunners, los creadores de la serie, son John Hoffman y Steve Martin, que también es uno de los protagonistas. Steve Martin es un hombre. Super prolífico, eh, productor, actor, guionista, eh, hace comedia de este tipo, monólogo tipo stand-up, como dicen en Estados Unidos. Además también toca varios instrumentos, entre ellos el banjo. De hecho tiene un grupo de bluegrass eh, que, que, que ha ganado varios Grammys, o sea que no, no, es, no es poca cosa. Y de hecho la mayor parte del tiempo la dedica a hacer giras con, con este grupo de música. Bueno, nosotros en cine Steve Martin lo hemos visto en otras comedias como El Padre de la Novia o la segunda parte, Vuelve el Padre de la Novia, El Pantera Rosa. Bueno, este rostro, este actor canoso que que, que es formidable y que solo casi con aparecer en pantalla, pues ya nos hace mucha gracia. Aparte de Steve Martin, el trío protagonista está formado por Selena Gómez, ya sabéis, la niña Disney, eh, que está desarrollando también su carrera musical, actriz que tiene una agenda muy, muy ocupada, por eso realmente ella es un poco la que va impidiendo que, que las temporadas vayan saliendo con más asiduidad. Eh, también ha tenido problemas de salud cuando se le diagnosticó lupus y demás. bueno Y Martin Short, que es la otra eh, pata, de este, de este tridente eh, que además es amigo de Steve Martin en la realidad que bueno, es un cómico también ha salido en Saturday Night, etcétera y bueno, pues un personaje también carismático y, y fantástico
0: uh -huh. eh, ¿De qué repasaba... asesinatos en el edificio? Una, una cosita eh, Pues Crist nada, os
1: cuento, a ver, son estos tres vecinos estos tres personajes que son unos vecinos de un super edificio lujoso, el Arconia ubicado, como digo, en Nueva York y son muy fans, muy fanáticos de los podcasts, como digo, True Crime, ¿no? Estos podcasts que investigan asesinatos reales. ¿Qué pasa? Que todo salta por los aires en el primer episodio cuando ocurre un asesinato en su propio edificio. Eh...
0: Así que... Sí, es que no, no sé si... Cristóbal, no sé si me escuchas. Sí, sí, te escucho, vale, perdona Vale, es que, es que nada, había intentado intervenir un par de veces, pero seguías hablando y digo, no sé si es que es problema nuestro de o de Cristóbal. Simplemente era, bueno, ya la pregunta era hace, no. hace un ratito, pero que me, me había parecido ver que también estaba en Disney Plus, ¿no? La, porque comentabas que era una, una serie de, de otra plataforma, pero ¿en Disney Plus se puede ver o, o no? Sí,
1: efectivamente, Eso. son dos temporadas de 10 episodios cada una y yo creo que está disponible, sí. Bueno, yo la veo en Disney Plus, no uh -huh. sé si en alguna otra plataforma, pero no, en Disney Plus eh, vale, seguro vale, vale. aquí en España. Vale, vale, perfecto. Perdona porque no me, no me llegaba tu, tu señal. Vale, pues nada, decimos estos tres vecinos que van investigando que se encuentran ese asesinato en, en su edificio, en el Arconia, y bueno, por casualidades un poco de la vida se ven forzados a, a investigar, y, y no solo investigar o intentar de ver quién es el asesino de ese crimen, sino, bueno, pues ya que están juntos, deciden... Eh, crea su propio podcast, ¿no? que se llama precisamente Solo asesinatos en el edificio porque es un podcast que se va a centrar solamente en las cosas que pasen en ese edificio que ya os adelanto que van a pasar muchísimas cosas uh -huh. y bueno, en cada episodio eh, van informando un poco a, a su audiencia que cada vez va creciendo más sobre sus avances eh, como decía estas tres personajes, Steve Martin hace el papel de Charles que es un actor un poco venido a menos que antes había protagonizado una serie llamada Brazos es una especie así como Detective Colombo, que había tenido muchísimo éxito. Y bueno, él sigue un poco todavía aferrado a ese personaje. Es muy, muy, muy gracioso, la verdad. Yo me parto con Steve Martin y tiene un humor además muy físico, de caídas, de tropezones, ese tipo de cosas. Eh, luego tenemos a Martin Short, eh, genial también, fantástico, haciendo el papel de Oliver, que es un dramaturgo un poco igual que que Charles eh, un poco de ya de vuelta de todo, eh, mayor y demás, eh, que hace un personaje muy 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 pasado de vueltas, muy muy histriónico que también eh, ofrece momentos eh, muy muy divertidos. Y luego tenemos a Selena Gómez que es Mabel que es un poco el contrapunto juvenil este choque generacional con estos dos abuelos con los que le ha tocado lidiar en este podcast que ha montado eh, es un personaje interesante porque además es el que yo creo que nos mantiene más pegados a, a los episodios porque su personaje normalmente en estas dos temporadas parece que siempre oculta cosas y siempre tiene un pasado detrás que es la que por tanto protagoniza esos finales abruptos en cada episodio esos cliffhangers que nos mantienen un poco atado a la serie como digo de estas dos temporadas, diez episodios cada cada uno, y además episodios que se ven muy, muy rápido porque son episodios cortitos, de 20, 25, 30 minutos. Eh, muy divertidos, es que solamente ya el opening, la cabecera de la serie es toda una puesta en escena, hay que decir como curiosidad que está realizado por Laura Pérez, es decir, el opening de la serie lo hizo una española, una valenciana, y que aparte de estos tres actorazos vamos a tener también otros personajes interesantes como por ejemplo a Tina Fey que es esta actriz de comedia que hace, bueno, interpreta el papel de una podcaster súper famosa que empieza a rivalizar con ellos, da situaciones muy divertidas. Eh, tenemos, por ejemplo, al cantante Sting, que aparece como actuando de, como él mismo. Es uno de los vecinos de del edificio de la Arconia en la segunda temporada tenemos a otros personajes como Cara de Levin, por ejemplo la modelo, eh, para la tercera temporada ya se ha anunciado que vamos a contar con Paul Rudd eh, este, este actor que hace ahora las pelis de Ant-Man de Marvel eh, y que de hecho aparece a el segundo episodio de la segunda temporada porque eso va a dar pie a la trama de la tercera temporada que de momento, como digo, ya está totalmente oficial y renovada. Veremos, yo creo que, pues dentro de un año aproximadamente.
0: Lo cierto, Cristóbal, es que el reparto es bastante, bastante importante. Hablamos ahora de Clara de Delevingt, pero Selena Gómez, Steve Martin, Martin Short. Es decir, incluso para los que quizás no tenemos tanto conocimiento del mundo de las series, uno escucha los nombres y sobre todo ve las caras y sabe perfectamente de qué actores y actrices estamos hablando.
1: Sí, efectivamente. Además, es que los tres conjugan, mezclan muy bien. Ya os digo, Slena es el personaje más adolescente o bueno, más juvenil, que choca con, frontalmente siempre con los viejos, ¿no? con estos dos personajes más adultos, ya veteranos, pero que hacen un, un trío muy, muy muy divertido. Y además en, en la serie no paran de suceder cosas. Y es todo el tiempo buscando o enseñándonos falsos culpables. Tenemos que averiguar quién es el, el culpable realmente de los asesinatos que hemos visto en la primera temporada y la segunda. Y bueno, es una comedia de enredo con tintes de novela negra Que es de verdad, una, es fantástica, es, un, es una gozada verla
0: Tenemos por ahí un pequeño trailer, no es el más extenso Pero sí el que menos spoiler tiene porque el, el, que, es, el que es más largo es el de la segunda temporada Entonces para aquellos que se la quieran empezar, bueno aquí va un, un pequeño adelanto
1: Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla
0: Los secretos son lo más divertido
1: A veces resulta más fácil averiguar los secretos de otro que afrontar los propios
0: Tenemos que ir a buscar alguna pista. ¿Quieres venir? Si quiero colarme en el piso de un muerto y revisar todas sus cosas, suena divertido.
1: Solo asesinatos en el edificio. Disponible el 31 de agosto solo en Disney Plus. Y
0: que Macía la ha visto, eh, Cristóbal, y me dice que le ha gustado bastante, ¿eh? Sí, sí, las la dos temporadas. Quizás la primera un poquito mejor, pues
1: bueno, por aquello de la sorpresa de ir descubriendo todo. Pero en la segunda yo creo que mantiene el nivel y habrá que ver si hay una tercera. Bueno, sé sí que hay una tercera, a ver, ver cuándo llega eh, Será en 2013 seguro Y bueno, Martin Singh, que ya hemos dicho eh, Perdón, Steve Martin, que es el Creador de la serie, productor y también actor Pues ha dicho hace poquito Que es lo que me da a mí un poco de mala espina Que está harto ya un poco de la actuación, sobre todo El mundo del cine, que le guarda mucho cariño A solo asesinatos en el edificio Pero yo creo que su, su, su tiempo Sus años de actuación Están ya más cerca de tocar al fin, así que ha dicho que Solo asesinatos de edificios va a ser su último proyecto como actor así que cuando este veterano actor pues obviamente se canse un poco de estar ya entre los focos y las bambalinas pues lo normal es que la serie se cancele yo espero que aguante por lo menos hasta una cuarta temporada uh
0: -huh. bueno pues estaremos eh, pendientes la recomendación de la semana de Cristóbal eh, Terrer sé que tienes que comentarme algunas cositas más pero antes nos llega alguna que otra pregunta Cristóbal nos dicen por ejemplo eh, nos dice un, un oyente que cuál es tu opinión acerca creo que ya lo has comentado hecho en ediciones anteriores pero bueno de, la, de esta secuela o precuela de del de Señor de los Anillos
1: eh, bueno, de esta precuela, pues ayer vi el último episodio, yo creo que ya van cuatro y la verdad que a mí me está gustando bastante. Creo que el diseño de producción, el diseño de los paisajes, el vestuario, etcétera, Es, es, es vamos, impresionante lo que están haciendo. Hay muchísimos millones detrás. Y bueno, la historia quizás se está cociendo demasiado a fuego lento. Pero ya, como ya comenté en alguna ocasión, Amazon ha firmado por cinco temporadas, seguro, la serie del Señor de los Anillos. Así que, eh, obviamente, vamos a ir descubriendo los mundos, los personajes, personajes y las tramas eh, muy poquito a poco, no, no podemos esto no es una película, no, no nos van a descubrir todo el pastel en una hora y media, así que bueno, va arrancando poquito a poco, pero bueno, a mí de momento me está gustando, aunque quizá eh, me quedo de momento todavía con Juego de Tronos, la comparación va, va a ser eh, irremediable y yo de momento me quedo con La Casa del Dragón antes que con Los Anillos de Poder, pero bueno, a ver cómo, cómo va esta competición.
0: Y nos preguntan también por si se sabe la fecha, yo creo que todavía no, pero bueno, de la nueva temporada de Stranger Things.
1: No, no, no se sabe. ¿Va a, va a haber que esperar, ¿no? No se sabe y va a haber que esperar mucho como nos ha pasado con esta última temporada. Yo creo que va a ser pues, finales de 2023 y no 2024.
0: Los niños serán adultos ya, Cristóbal. Sí,
1: irán a la universidad, sí. vamos, seguro, a ver qué pasa con eso.
0: Bueno, pues estaremos eh, pendientes. ¿Qué más eh, noticias de actualidad nos tienes que, que comentar hoy en el mundo de las series?
1: Bueno, pues antes de terminar con esta serie, dos cositas, dos curiosidades que sé que a la gente le gustan. Hay que decir que esta es una serie de estas, como denominan Transmedia, y existe un podcast real llamado Solo asesinatos en el edificio, en el que participan los actores, que también es muy divertido, está en inglés, eso sí, pero bueno, que le guste este tipo de cosas. Y luego eh, eh, para,
0: este, eh, Perdón que te interrumpa, Cristóbal, que... este tipo de, de cosas que se están haciendo ahora, de llevar las series o documentales a, a los podcasts, ¿eso cómo funciona? ¿Es, o sea, implica una variación ¿Es, o es simplemente coger la serie y, y quedarte con el audio? Yo entiendo que no, ¿no? Que habrá algún tipo de, de modificación,
1: ¿no? A ver, la, la, los buenos podcasts que se basan en series, como tú dices, hay modificaciones, hay nuevas interpretaciones, nuevos actores, pero sí que es cierto que algunos se plasman prácticamente tal cual el sonido de la serie al podcast, pero son los que menos. Pero uh -huh. lo que sí que hay ahora es que mucho podcast de los que se está haciendo en Estados Unidos se está convirtiendo en serie. Eh, tenemos ya dos o tres series importantes que han hecho eso, se han basado en un podcast para crear la, la ficción. Uh,
0: interesante, eh, sí, sí.
1: Sí Y bueno, y en lo que se refiere a la Arconia Que es un edificio excepcional que hay y que se muestra en la serie Es uno, podríamos decir, uno de los protagonistas no eh, Si nos sirve el topicazo Pues bueno, decir que el edificio como tal no existe Pero si alguien va a visitar la ciudad de Nueva York Tiene la suerte de hacer un viajecillo ahora Pues si lo quiere mirar, si es un poco mitómano Pues es el edificio Bell North ¿vale? Que está también en pleno centro de Nueva York Se puede visitar y eso sí El resto de las habitaciones y todo lo que se ve en la serie Es decorado
0: bueno, pues ahí queda esa recomendación de la semana eh, de solo asesinatos en el edificio que, que nos ha traído Cristóbal Terrer. ¿Qué noticias de, de actualidad nos, nos cuentas en el día de hoy?
1: Bueno, pues noticias de actualidad, dos cositas eh, por un lado que Miguel Saprotnik que ya sabéis que es el director de los mejores episodios de Juego de Tronos que ha dirigido los primeros episodios de esta de esta precuela eh, La Casa del Dragón y que de hecho era showrunner de la serie, de La Casa del Dragón junto con el escritor George R.R. Martin pues eh, por sorpresa hace unos días anunció que salía el proyecto que está un poco ya, digamos cansado de todas las intrigas de Poniente, de, de Juego de Tronos y que ha decidido abandonar el proyecto y buscarse, pues, bueno, eh, nuevos proyectos más interesantes y que les seduzcan más. Así que una mala noticia para La Casa del Dragón, pero bueno. Eh, la otra gran noticia son los Emmys. Eh, ya sabéis, estamos en plena guerra por las plataformas. El año pasado arrasó Netflix con 44 galardones, si no me equivoco, batiendo uno de los récords que hasta ahora solo ostentaba la cadena pública NBC. Y bueno, este 2022 HBO vuelve a dar un golpe sobre la mesa y es ella la que se lleva el gato al agua con 37 estatuillas. Muy rápido decir que, bueno, Succession, la serie de HBO, gana el Emmy a Mejor Drama por segundo año consecutivo. En Comedia ha ganado, me llevo una pequeña alegría, Ted Lasso de Apple TV, que se ha impuesto precisamente a. Solo asesinatos en el edificio, que ya en estas dos temporadas ha recogido 17 emis, eh, lo cual es otra muestra de que la serie está muy bien. Y también ha derrotado a otra de las favoritas, que es la maravillosa Miss Maisel, de la que quiero hablar también dentro de poco, porque este verano he aprovechado para vermela prácticamente del tirón eh, las cuatro temporadas. Eh, mejor miniserie, The White Lotus, también de HBO, de la que no he tenido todavía oportunidad de, de hablar de ella en el programa Y cositas, bueno, pues que Julia Garner ha ganado el mejor actriz de reparto por Ozark Es esta actriz rubita, jovencita, que me ha hecho bastante ilusión Y también Zendaya como protagonista en Euphoria Y como curiosidad decir que, bueno, el actor del Juego del Calamar que es esa serie que yo tengo un poco de, bueno, de... Sentimientos encontrados, ¿no? <ríe> Efectivamente. Bueno, el protagonista ha ganado el, el Emmy a Mejor Actor y también el director de la serie como Mejor Director. Así que el Juego del Calamar se ha llevado dos premios importantes.
0: Quedan premios por repartir, entiendo que no, ¿no? Que ya los semis han, han terminado.
1: Han terminado, ya sé que en la lista larguísima yo he contado un poco las novedades, uh -huh. pero que hay de mejor comedia, mejor, bueno, un montón de cosas, claro. Saturday Night, como siempre, eh, ha ganado también a Mejor Espectáculo conmigo.
0: Oye, y no sé si lo has comentado o se me ha pasado a mí, pero os ha llevado algo Better con Saul?
1: Pues no, en el blog, de hecho, ayer hacíamos la reflexión y, bueno, no me fío mucho de estos semi porque cuando no le han dado ningún premio a Better Call Saul por este final magnífico de, de la serie con la sexta temporada, pues me parece que, que le han metido un poco un cagancho ahí importante sí. al, no,
0: al no darle al no reconocer a ninguno de los actores o incluso a la serie. Sorprendente, cuánto, cuánto menos. Pero bueno, eh, al final son, son premios en todos los certamen siempre hay siempre hay polémica. Pues eh, hasta aquí esta nueva edición de... Serie Maniac la semana que viene más recomendaciones, más actualidad y en definitiva más series con Cristóbal Terré, gracias compañero, hasta la semana que viene Ok, hasta luego, un abrazo